0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 23 juin 2017. On est en pleine fin de semaine de la Saint-Jean-Baptiste. Bonne Saint-Jean, si vous la fêtez. Et bonne longue fin de semaine, si c'est votre cas. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Parce que j'ai une bonne édition de mon carnet à vous proposer aujourd'hui. Et parce que je reviens aussi d'une dizaine de jours à Paris. Ce qui explique d'ailleurs l'absence de la balado la semaine dernière. Mais je me reprends cette semaine avec trois entrevues. D'abord, on parlera du nouveau téléphone Essential du créateur d'Android qui arrive au Canada dans quelques semaines. On parlera aussi d'un service en ligne de rédaction de testament, le service Go Testament. Vous allez voir, c'est pas mal pratique. Et puis aussi, il y a évidemment mon collègue Jean-François Poulin qui vient nous rejoindre. Il a rencontré le co-créateur et le PDG de l'application Transit, une start-up québécoise qui rayonne partout sur la planète, mais qui quand même a encore pas mal de mal à être reconnue ici chez nous. Et puis, avant tout ça, je vais revenir sur l'actualité avec euh, des les faits techno de la semaine qui ont attiré mon attention mais d'abord en ce début de mon carnet je tiens à saluer trois auditeurs qui ont laissé des traces Ici ou là, pour me laisser savoir qu'ils écoutaient mon carnet. Et cette semaine, je salue Sébastien Forgue, Martin Auclair et le journaliste émérite de la techno en France, Jérôme Colombin. À vous trois messieurs, merci d'écouter mon carnet. Et puis évidemment, ben, merci à vous qui m'accueillez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Bon allez, je lance le thème et je reviens tout de suite après avec l'actualité techno de la semaine. Je commence par une bonne nouvelle si vous êtes amateur de vieux jeux vidéo. Cette semaine, l'éditeur de jeux Sega ressort des vieux titres sur iOS et Android et il les offre gratuitement. Pour le moment, on parle de cinq jeux, mais Sega dit que son catalogue va s'étoffer au fil du temps avec l'arrivée de vieux titres chaque deux semaines. Si vous voulez trouver ça dans les boutiques Android et Apple, cherchez sous Sega Forever. C'est le nom de la série qui présente les divers jeux. Et le tout est vraiment à faire gratuitement, mais euh, en échange, ben, il faut endurer de la publicité. Alors, si vous voulez faire disparaître cette pub-là, ben, alors il faut débourser quelques dollars pour chaque jeu et elles disparaissent pour de bon. Et euh, information importante, une fois téléchargé sur l'appareil mobile, le jeu ne nécessite pas de lien avec Internet pour fonctionner. Comme on n'arrête pas la technologie, j'apprenais cette semaine que pour 39 par mois, vous pourrez être suivi par un psy virtuel sur Messenger. Quand même, hein. C'est une équipe de psychologues de l'Université Stanford avec des experts en intelligence artificielle qui viennent de mettre au point le robot Wobo. Celui-ci passera à visiter les clients sur Messenger tous les jours et fera un brin de Josette avec eux en posant quelques questions pour mesurer leur état émotif et pourra leur venir en aide si nécessaire. Et j'avoue que quand j'ai appris ça, j'ai eu une petite pensée pour les ordres de psychologues. J'ai bien hâte de voir comment ils vont réagir à cette nouvelle proposition. Et dans le même domaine, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, j'avais fait une entrevue au sujet d'une application d'intelligence artificielle Hugging Face, un truc pour adolescents. Ben là, on est dans une version plus-plus, si vous voulez, offerte dans un contexte développé par des médecins et qui s'adresse à des adultes. Alors, c'est fou, hein? Comment ça se développe vite, ces applications qui utilisent l'intelligence artificielle? Après avoir demandé aux Instagrammeurs de clairement mentionner dans leur publication lorsqu'il s'agit d'une publicité ou d'une commandite pour un produit, lorsqu'ils publient une photo ou une vidéo sur Instagram, ben voilà que la plateforme Instagram y va d'une seconde offensive cette semaine pour cette fois attirer les créateurs. Le réseau vient d'ajouter une fonction et un bouton en même temps qui permet dorénavant de relire les vidéos qui ont été proposées en direct. Exactement comme ce que Facebook Offre. De cette façon, Instagram fait le pari que des Instagrammeurs ou des marques vont encore plus investir dans la production de matériel vidéo original pour son réseau et qu'à court ou moyen terme, ben ces vidéos deviendront des véhicules sur lesquels Instagram pourra accrocher et vendre de la publicité, comme le fait YouTube. Une nouvelle étude vient confirmer ce qu'on redoutait des robots et des désinformateurs ou des trolls utilisent Facebook et Twitter pour manipuler l'opinion des internautes sur la politique, mais aussi sur d'autres sujets. L'Université d'Oxford euh, a fait cette euh, étude dans neuf pays, dont les États-Unis, la Chine et la Russie, et euh, ça vient confirmer donc que Facebook et Twitter sont devenus des outils efficaces pour assurer une propagande. Bien que l'étude d'Oxford Oxford explique que les médias sociaux sont des plateformes importantes pour l'engagement politique et des canaux essentiels pour diffuser du contenu d'actualité, ben, ils sont maintenant fréquemment utilisés pour manipuler l'opinion de différentes façons et sur différents sujets. Les deux utilisations qu'on commence à voir le plus fréquemment, ben, c'est une utilisation pour tromper les électeurs ou pour réaliser des profits. Et un exemple qui illustre bien l'utilisation des robots pour modifier l'opinion publique, c'est encore ces cas aux États-Unis où des organisations euh, vont utiliser des robots diffuseurs sur Facebook. Facebook et Twitter pour générer des messages, nourrir des discussions et ainsi donner l'illusion de la popularité d'un point de vue. Mais l'étude parle aussi des pratiques faites par des gouvernements et on cite le cas de la Russie qui manipule allègrement l'opinion en ligne pour assurer l'équilibre de son pouvoir. Selon l'étude universitaire, 45% de l'activité sur Twitter en Russie, qui est en lien avec la politique, serait générée par des robots ou des système automatisé pour nourrir l'éditorial des réseaux sociaux. Toujours selon cette étude, les gouvernements autoritaires n'hésitent pas à utiliser cette méthode donc, de propagande chez eux, mais aussi auprès des citoyens de d'autres pays. Dans le cas de la Russie, Moscou nourrit allègrement des théories sur les réseaux sociaux qui visent des politiciens polonais et ukrainiens. Et Les auteurs de l'étude d'Oxford semblent être d'accord sur le fait que qu'une bonne campagne de propagande implique la coopération à la fois des robots, mais aussi des humains. Et c'est en Chine, et plus précisément à Taïwan, que les chercheurs ont observé les en guillemets, « en meilleures campagnes de désinformation » humaines machine Chine. Bref, il va vraiment falloir apprendre à être plus prudent, plus critique envers nos lectures sur les réseaux sociaux. Et on reste encore dans l'univers des réseaux sociaux. La Cour suprême américaine vient de déclarer que l'accès aux réseaux sociaux est un droit fondamental aux États-Unis. Alors... Chez nos voisins américains, la Cour suprême considère maintenant que l'accès aux réseaux sociaux est protégé par le premier amendement de leur constitution. La décision découle d'une affaire où un homme condamné pour détournement de mineurs a contesté la loi qui l'empêchait de se brancher aux réseaux sociaux, maintenant qu'il a purgé sa peine. La loi en place avait une prescription d'un délai de 30 ans avant de pouvoir se brancher à nouveau. Il faut dire que ce n'est pas nécessairement la loi qui avait été faite pour pour l'Internet, mais bien pour les endroits publics où la personne aurait pu croiser des mineurs, mais donc la loi intègre à l'intérieur de ça euh, l'Internet. L'homme a basé sa défense sur le premier amendement de la Constitution américaine qui porte sur la liberté d'expression. Mais Résultat, la Cour suprême a confirmé que les États fédérés n'ont pas le droit de limiter l'accès aux réseaux sociaux parce que Internet c'est devenu un espace majeur pour échanger des opinions. Alors ça va être intéressant de voir comment ce jugement-là va avoir des impacts dans d'autres domaines. Mais chose certaine de confirmer que c'est un droit maintenant garanti pour les Américains d'accéder aux réseaux sociaux. Ben ça, c'est une grosse nouvelle. de cybersécurité. Au Canada, cette semaine, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-59 et je reviens sur euh, ce projet de loi parce qu'il y a un angle fort intéressant qui touche la cybersurveillance et la cybersécurité. Euh, le projet de loi C-59 donne des pouvoirs de perturbation au Centre de la sécurité des télécommunications, qu'on connaît aussi sous l'acronyme CST. Alors, on apprend que le bras du cyberenseignement canadien obtiendrait, si le projet de loi est passé, le pouvoir de mener des cyberopérations actives à l'étranger. Par le passé, le CST pouvait tout faire pour protéger le Canada, mais en mode défensif. Par exemple, en déployant un bouclier informatique pour protéger les serveurs canadiens contre des attaques. Mais là, l'agence pourrait attaquer à l'étranger pour prévenir ou mettre au chaos les serveurs qui sont la source d'une attaque sur le Canada, exactement comme les États-Unis et la Grande-Bretagne font depuis un moment. parmi vous qui sont tentés par la production de vidéos à 360 degrés, YouTube vient de publier un biais à l'attention des vidéastres qui veulent offrir des vidéos 360 sur sa plateforme. On y apprend que les gens qui consomment ce type de vidéos passent quand même 75% de leur temps à regarder devant eux, soit les 90 degrés centraux de la vidéo. et C'est pourquoi YouTube donne une consigne claire aux vidéastes. Concentrez-vous sur ce qui est devant vous. N'oubliez pas de vous concentrer et de donner beaucoup de temps à ce qui se trouve devant le spectateur. C'est quand même fascinant de découvrir qu'encore aujourd'hui, une grande majorité des spectateurs de vidéos 360 ou même de VR là, sur YouTube regardent droit devant sans profiter des possibilités d'immersion. Mais on apprend aussi dans cette communication de YouTube que les vidéastes qui utilisent la plateforme vidéo américaine peuvent désormais découvrir dans la section analytique de leur compte la façon dont les spectateurs regardent leurs vidéos en 360 ou en réalité virtuelle par le biais d'une carte thermique. Ah oui, et puis je termine sur une dernière révélation de YouTube. On apprend que lorsque les gens décident finalement de regarder ailleurs que devant, ben ils regardent tout simplement. Derrière. Et regarde très peu à gauche et à droite. Le genre d'information assez importante pour quelqu'un qui voudrait se mettre à faire de la vidéo en 360. Alors voilà, maintenant vous le savez. On fait une courte pause et on revient avec la première entrevue de mon carnet cette semaine. On va parler du nouveau téléphone Essential qui arrive bientôt au Canada. Il y a quelques semaines, on parlait de ce nouveau téléphone cellulaire qui arrive sur le marché avec un nom plutôt audacieux, Essential. C'est d'ailleurs le nom de l'entreprise qui le produit et si vous désirez mettre la main sur cet appareil en juillet lors de sa sortie, ben vous le trouverez à un seul endroit au pays. Et C'est chez TELUS. Pour en apprendre un peu plus sur l'appareil et cette entente de partenariat entre TELUS et l'entreprise américaine qui vient d'être créée par le cofondateur d'Android, Andy Robin, on rejoint au bout du fil Hugues Bélanger, qui est directeur des alliances stratégiques chez TELUS. Bonjour M. Bélanger. Bonjour. J'imagine que vous êtes pas mal fier de votre coup à hein, être le premier distributeur du Essential au pays.
1: Bien, effectivement, parce que c'est un téléphone qui annonce beaucoup d'innovation. Pour nous autres, c'est essentiel de, de se garder à jour et d'offrir un choix beaucoup plus évolué à, à nos clients.
0: Pour replacer un peu l'importance du téléphone euh, pour le marché, est-ce que vous diriez que c'est aussi important pour TELUS l'arrivée du Essential et, et ce partenariat d'exclusivité que ça a pu l'être, par exemple, chez Rogers à l'époque lors de la sortie du iPhone? Bon,
1: c'est certain qu'on va toujours souhaiter que ça donne un avantage, mais on pense que cette entente de un vendeur préféré d'Essential de est, est un bon avantage. Mais c'est aussi parce qu'on se commet envers l'entreprise, on prend des risques et on pense que pour nos clients, ça va être une super belle offre et ça va diversifier les offres qui sont en ce moment gérées par deux trois fabricants sur le marché.
0: On parle d'un partenariat commercial, j'imagine qu'il y a une limite de temps pour l'exclusivité. Est-ce qu'on parle d'un an? Est-ce qu'on parle d'une exclusivité pour la première génération?
1: Pour l'instant, il n'y a pas de limite vraiment d'entendre où on est leur partenaire de choix pour le
0: Canada. Et puis, est-ce que vous allez avoir un droit de regard? sur Parce que ça, c'est le premier produit. Euh, on sait qu'ils travaillent sur un système d'exploitation, là, mais au niveau de la téléphonie, c'est le premier produit euh, que Essential sort. Puisque maintenant, vous êtes partenaire exclusif canadien, avez-vous un droit de regard quand ils sortiront un deuxième ou un troisième appareil?
1: Euh, on n'a pas de détails à ce niveau-ci euh, qu'on peut partager. Euh, c'est sûr qu'on va tout faire pour euh, garder une relation particulièrement euh, Avantageuse pour Essential, en autant que nos clients trouvent que c'est vraiment un téléphone qui répond à leurs besoins et qui est aussi bien que tout ce qui est annoncé présentement dans les communiqués de presse.
0: Et qui leur devient essentiel. Euh, Qu'est-ce qui vous plaît dans cet
1: appareil? Mais premièrement, c'est euh, la qualité des matériaux qui a été choisie. Alors, on parle d'un téléphone qui est vraiment avec un, une sensation haut de gamme quand on le tient en main. Ensuite de ça, l'écran. On sait, les gens accordent beaucoup, beaucoup d'importance à l'écran aujourd'hui pour euh, consommer le contenu. Ça donne vraiment une impression que l'ensemble du téléphone n'est qu'un écran. Et l'ajout des accessoires, comme le premier accessoire qui va venir avec, c'est une caméra à 360 degrés. Et à un prix, si on fait ce qui est annoncé sur le site du fabricant américain, et on parle de 50 US, qui est un prix raisonnable pour ajouter un accessoire à ça
0: Mais là, vous parlez du prix de la caméra, là. Pas le prix de l'appareil. Mais là, vous, vous parlez euh, justement d'un élément important parce que une des particularités de cet appareil-là, c'est évidemment sa capacité d'enregistrer du vidéo à 4K, de faire du 360, en guillemets, nativement. Est-ce que ça veut dire que vous allez devoir revoir vos forfaits actuels pour accommoder les nouveaux utilisateurs de l'appareil pour qu'ils ne consomment pas tous leur forfait de données en deux jours?
1: À ce niveau-là, ce pas encore déterminé comment ça va fonctionner. On pense que... Comme Aujourd'hui, il y a des appareils qui nous permettent de prendre des vidéos 4K ou des photos à très, très haute définition. Et l'usager typique n'envoie pas la, la photo avec l'ensemble de la résolution, probablement pour sauver une partie des forfaits. On pense qu'avec les forfaits qu'on a aujourd'hui, ça devrait répondre aux besoins. Mais on va peaufiner les forfaits et les détails en fonction du lancement qui s'en vient bientôt.
0: Puisqu'on parle de la caméra 360, est-ce qu'elle va être disponible en même temps que l'appareil? C'est ce qui est annoncé. J'imagine que là, on a quand même un ordre d'idées euh, au niveau du prix, même si le prix officiellement n'a pas été annoncé. Est-ce qu'on parle de quelque chose qui va être de l'ordre des iPhones ou des appareils Samsung? Ou est-ce que vous voulez faire quelque chose d'autre comme tarification?
1: Bien pour l'instant, les, les, les forçons les a pas annoncées non plus. On est encore en train de travailler dessus pour les améliorer. Mais c'est un téléphone qui devrait se situer entre un Samsung et
0: un, un iPhone en tant que tel. Euh, est-ce que l'appareil vient, parce que je suis persuadé qu'il y a des grands voyageurs qui nous écoutent, est-ce que l'appareil vient déverrouiller pour être utilisé ailleurs dans le monde? Oui. Alors là, vous allez faire plaisir à des gens. C'est un peu la tendance, hein?
1: Bien, effectivement. Euh, le, le marché évolue ça fait partie des réalités du marché.
0: Je suis un peu curieux de vous demander si... Euh, puisque je profite de votre présence-là. Euh, une fois que cet appareil-là va être lancé, qu'est-ce qui, pour vous, devient important comme partenariat, comme alliance euh, au niveau de la téléphonie euh, et des communications, M. Bélanger? Quelles sont les alliances possibles pour TELUS, pour se positionner dans le paysage de euh, la télécommunication?
1: Il y en a beaucoup, mais je... Malheureusement, pour différentes raisons commerciales, je n'ai pas, pas la liberté d'en parler en ce moment. Mais définitivement, on travaille sur plusieurs choses.
0: Est-ce qu'on pense à de nouveaux téléphones, de nouveaux fabricants?
1: Pour nous autres, ce qui est important, c'est toujours de donner à notre client des choses qui sont différentes, d'aller vers l'innovation. Alors, euh, si effectivement, il y a de nouveaux fabricants qui arrivent avec des modèles, des appareils qu'on sent qu'ils vont pouvoir changer la façon de consommer, améliorer l'expérience client c'est des choses sur lesquelles on va travailler.
0: Dans le catalogue actuel de chez TELUS, est-ce qu'il existe déjà des fournisseurs de téléphones chinois? Ben, le CES asiatique vient juste de se terminer. Il y a plusieurs fabricants chinois qui ont montré de nouveaux appareils. Est-ce que est, ça fait partie des modèles, des possibilités que vous regardez?
1: C'est une possibilité. Nos équipes évaluent à peu près tous les modèles qui sont disponibles sur le marché, qui sortent et qui sont annoncés par les fabricants. En fonction de nos évaluations sur la qualité, sur l'expérience client, sur le potentiel de marché, on prend des décisions, on négocie avec des manufacturiers. Alors, présentement, celui qu'on a décidé d'aller de l'avant, c'est Essential. On pense qu'il répond vraiment aux besoins de nos clients, qui offre un, un choix différent. Pour nous autres, ça nous a marqué la, la qualité des matériaux qu'il y avait là. C'est euh, un beau téléphone, mais qui ne sera pas hors de prix. C'est vraiment un avantage. Alors, oui, on regarde toujours sur les appareils, qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui s'en vient, mais on fait un choix à l'avance en fonction de vraiment, est-ce qu'il répond aux normes, est-ce qu'on a à l'interne, à la qualité et à l'expérience client.
0: Vous diriez que l'avantage de TELUS sur les autres gros joueurs des télécommunications canadiennes, qu'est-ce que c'est?
1: Bon, la première chose, c'est euh, l'étendue du réseau. Euh, on couvre… Euh, 97 de la population canadienne avec notre réseau.
0: Mais grâce aux différents partenariats et alliances, c'est pas la réalité pour la plupart des gros joueurs maintenant?
1: Il y a des obligations par rapport au roaming qui permettent à, à d'autres joueurs qui sont moins tendus d'aller utiliser notre réseau. Mais en termes d'expérience, notre expérience client va toujours être meilleure. Et la deuxième approche qu'on met de l'avant beaucoup chez TELUS, c'est tout le service clientèle. Alors pour nous autres, tout le temps l'expérience client qui prime. D'où l'importance d'être étendu, d'avoir des excellentes vitesses partout sur l'ensemble du réseau. Et ensuite, que les clients, s'ils ont, ont un problème, s'ils veulent avoir des choses, ils communiquent avec nous, qu'il y ait une expérience
0: parfaite. En terminant, M. Bélanger, sur un plan plus personnel, je ne sais pas quel appareil vous utilisez présentement, je ne vous le demanderai pas, mais est-ce que vous allez le mettre de côté pour aller essayer et adopter le Sancho C'est certain. Vous avez été conquis
1: en partant, je suis un petit peu différent de la moyenne parce que j'ai plusieurs appareils que j'utilise, alors de différents fabricants, différents OS, histoire de bien comprendre ce qui est disponible, c'est quoi l'expérience qui va avec, mais j'ai bien hâte d'avoir un Essential dans mes mains pour pouvoir m'en servir.
0: <rire> ben, je vous en souhaite un rapidement. Hugues Bélanger est directeur des Alliances stratégiques chez TELUS. Merci pour cette entrevue, M. Bélanger.
1: Ben, C'était un plaisir.
0: En mai dernier, on apprenait que la moitié des Canadiens N'ont pas de testament. J'avais vu l'information passer à TVA, ça, ça m'avait surpris. Euh, moi, ayant fait il y a très longtemps un testament, d'ailleurs, que je vais devoir mettre à jour. Euh, mais ça, c'est une autre histoire et ce n'est pas le sujet d'entrevue. Mais euh, entre-temps, j'avais vu passer un service en ligne qui vient de Québec et qui touche justement cette problématique-là et qui s'appelle Go Testament. Alors, j'étais curieux d'en savoir un, un peu plus sur ce service-là. Alors, j'ai avec moi, au bout de la ligne, Alexandre Roy. Il est cofondateur et président de chez Go Testament. Bonjour, M. Roy.
2: Bonjour, M. Google Minetti.
0: Monsieur Roy, première question, là. Go Testament, c'est une application, c'est un service. Qu'est-ce que c'est au juste?
2: C'est, en fait, le, le, premier, le premier choix, première bonne réponse. C'est une application euh, web. Donc, dans le fond, ce n'est pas un service de professionnel. C'est vraiment, on pourrait appeler ça une espèce d'intelligence artificielle qui va, euh, qui va, dans le fond, vous donner un testament au bout du compte. En gros, là. Ça. On va vous poser plusieurs questions. Un, dans, à peu près, c'est séparé en sept étapes euh, individuelles. Donc, euh, on, va, on va faire le processus. Et à la fin, vous allez avoir un testament euh, qui est, on va dire, instantanément. Euh, donc, il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de personne qui va revoir les réponses en arrière et qui va, qui va tout revérifier. Donc, tout ça se fait. Euh, très rapidement.
0: L'exercice pour un internaute qui se rend sur votre site, c'est en bout de ligne de générer un testament, un, v... j'allais dire en guillemets, là, un vrai testament légal devant la loi?
2: Tout à fait. Il euh, faut savoir qu'au euh, Québec, dans le fond, le Code civil autorise trois formes de testaments. On a les testaments holographes qui sont écrits à la main avec un stylo. Euh, on a les testaments devant témoins. C'est ceux-là qu'on a fait en premier en fait sur, euh, sur la plateforme euh, Go Testament, donc qui est un un testament écrit, on va dire, à l'ordinateur, mais qui est imprimé et signé avec des témoins. Et le dernier, ben, il y a le testament notarié, c'est celui que plus de gens connaissent, donc qui, est, qui va être écrit et reçu par un notaire. Je vous le donne en, en primeur, vous êtes le premier à le savoir, mais à partir euh, de, du mois de juillet, on va également offrir des testaments notariés en ligne. Et là, il y aura intervention d'un professionnel qui va pouvoir vérifier les réponses.
0: Allons-y par étape, avant de passer à votre primaire, merci de l'annoncer euh, dans mon carnet. Mais donc, quelqu'un qui aujourd'hui, en fin de semaine, là, on est samedi, dimanche, on a du temps, puis on se dit, tiens, bon, coudons. Je vais le faire, mon testament. Comment ça fonctionne? On se rend sur votre site, gotestament.com, si je ne me trompe pas?
2: Exactement, gotestament.com. On va avoir un petit bouton essayez Essayer-le ». Donc, euh, en cliquant là-dessus, on va vous demander des informations de base, donc votre courriel, votre nom, euh, votre nom de famille. Euh, vous allez vous créer un compte, dans le fond. Donc, vous allez avoir un compte, euh, un compte web. Et là, quand vous allez rentrer dans l'application en ligne, on va vous poser une série de questions qui va, euh, au final, s'adapter à votre euh, à votre situation. Donc, euh, nous autres, on va on va vous donner l'opportunité de faire trois choses, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un leg universel. Donc, euh, par exemple, euh, je laisse l'entièreté de ce que j'ai euh, à ma conjointe, par exemple. On va vous donner l'opportunité aussi de faire des legs particuliers. Donc, oui, je leg tout à ma conjointe, mais j'aimerais ça, par exemple, que moi euh, je joue de la guitare, ben, que ma guitare aille euh, un un de mes amis, par exemple. La dernière chose qu'on va vous permettre de faire, c'est de nommer un tuteur à vos enfants mineurs. Euh, si vous avez des enfants mineurs, bien évidemment. Donc,
0: on s'entend on s'entend que cette formule-là, c'est pour des gens qui n'ont pas un empire financier et qui veulent faire quelque chose de simple avec leur possession actuelle.
2: Exactement. Donc, il y a Carl Bellado, par exemple, qui, qui aurait, eux, besoin de fiducie testamentaire probablement et des, des, des choses comme ça pour... Euh, pour la, la, la postérité, mais euh, nous, ça s'adresse vraiment à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, qui n'a pas, euh, euh, tu sais, oui, qui a un certain actif, mais qui n'a qui pas des besoins de planification financière et successorale à tout casser, donc c'est le cas de pas mal de personnes. Puis
0: j'imagine que vous visez, dans le fond, le même marché de cette génération de citoyens québécois qui utilisent, par exemple, des applications informatiques pour faire leur rapport d'impôt, donc c'est des milliers de Québécois, là.
2: Exactement, exactement. Euh, L'impôt expert est un, un bon exemple ou impôt rapide là, pour ne pas euh, discriminer, mais c est, c est, ça n'a pas mis les comptables, euh, je dirais, à la rue. Ou bien au contraire, ça a permis aux gens, ça a démocratisé, on va dire, les impôts. Ça rend peut-être pas la chose nécessairement plus agréable, mais au moins, les gens sont capables de le faire eux-mêmes. autres -mêmes. Sans avoir à débourser des, des montants plus importants.
0: Bon, refermons le dossier de l'impôt. Mais donc, une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, vous générez un document. Qu'est-ce qui arrive avec ce document-là?
2: Ce document-là, euh, que la personne va recevoir sur son, euh, sur son ordinateur, qu'elle va télécharger, devra être imprimé puis signé euh, en présence de témoins. Du moment qu'il est signé et daté également, ben, le testament prend la forme d'un testament devant témoin et il est euh, dans le fond, en tout point légal, le, fond, le terme légal est peut-être peut galvaudé euh, peut un peu, mais dans le fond, il est reconnu. C'est une des formes reconnues de, de testament au Québec et il sera euh, valide au décès. Et la petite nuance euh, qu'il faut apporter, c'est que les testaments devant témoins, euh, contrairement aux testaments notariés, ne sont pas, euh, on va dire, bons ou utilisables immédiatement au décès. Ils doivent passer par une procédure de vérification qu'on appelle. Cette procédure-là va s'assurer que euh, c'est bel et bien euh, la bonne personne qui a fait le testament puis qui répond aux règles de forme du Code civil. Donc, on ne se penchera pas sur quest ce que la personne a écrit dessus, mais on va vraiment s'attarder à la forme du testament. Puis nous, on s'est assuré avec vos testament que cette forme-là soit impeccable.
0: Bien, évidemment, puis vous soulevez la question donc avec votre réponse. Comment... On peut s'assurer qu'il n'y a pas usurpation de l'identité et que quelqu'un fasse un testament à notre insu euh, en collaboration avec euh, un, un témoin qu'on connaît dans notre entourage. Est-ce qu'il y a un mécanisme qui est là en place?
2: Le, le mécanisme, en tout cas, ce n'est pas, pas nous qui l'avons puis c'est n'est pas vos testament qui crée le problème, hein, je vous rassure. Présentement, aujourd'hui en 2017, quelqu'un peut très bien décider de faire un faux testament sur papier. Euh, avec quelqu'un qui un, un témoin qui serait complice. Euh, ça, d'ailleurs, c'est un acte criminel par un faux testament, donc je n'encourage pas les gens à faire ça. Euh, nous, c'est sûr qu'en étant euh, sur le web, des gens seraient peut-être tentés de le faire. Par contre, on a des euh, certains mécanismes, donc une vérification au niveau du courriel. Donc, euh, euh, il y a ça, mais c'est surtout au niveau de la vérification au décès pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de fraude les témoins devront euh, déclarer sous serment qu'ils ont euh, bel et bien vu la bonne personne signer le testament. Euh, puis encore une fois, ben, si on déclare sous serment qu'on fait une fausse déclaration, ben, c'est un outrage au tribunal qui est également possible d'une condamnation. Donc,
0: euh, vous faites bien le mentionner. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est de la confidentialité du document Parce que vous l'avez dit, une fois qu'on complète l'information, le document, donc la personne qui le fait peut la télécharger. Est-ce qu'il reste une copie chez vous ou sur vos serveurs
2: Non, nous, on se, ben, en fait, on garde l'information que la personne. Euh, nous a donné Ces, ces données-là en fait sont encryptées. Euh, moi, je ne suis pas informaticien, mais sont, euh, ils ont une double encryption. Euh, donc, euh, on est assuré que, euh, au moins, les données sont sécurisées, mais au, au niveau du téléchargement, euh, c'est une qualité, mais le, le, le document, il est créé au moment du téléchargement. Nous, on ne garde pas de, de copie sur nos serveurs parce que, de toute façon, un, ça prend de la place, puis deux, les testaments euh, électroniques ne sont pas euh, reconnus donc, nous, ça ne sert à rien de les conserver format PDF chez nous, mais la personne pourrait toujours décider de le recréer avec ces informations.
0: Vous le touchez un point important, c'est la reconnaissance de, du document en version électronique. Donc, c'est important de l'imprimer, de l'avoir vraiment en version papier, en version analogue, pour que par la suite,
2: ça ait une valeur légale, c'est ça? Tout à fait. On est Bien qu'on est en 2017, on n'est pas encore rendu à avoir des, euh, des testaments électroniques. Il y a un paquet de documents qui sont euh, reconnus électroniquement, mais le testament n'en est pas encore un. Euh, ça en viendra euh, probablement un jour, euh, on y arrive, mais présentement, là, ce qu'on dit l'état du droit interdit totalement les testaments électroniques, comme les testaments vidéo d'ailleurs, comme on voit dans certains films américains, <rire> là, quelqu'un qui se filme en disant ses dernières volontés, ben, ça marche pas au Québec, ça prend soit un testament holographe, écrit avec un stylo, un testament devant témoin imprimé et signé ou un testament notarial.
0: Ça a été quoi, la ré... parce que ça fait un moment là, maintenant que vous offrez votre service, ça a été quoi la réaction de l'industrie, de la communauté notariale?
2: Oui, bien la, la communauté notariale, écoutez, je ne vous, je vous mentirai pas, ils n'ont pas sauté au plafond euh, en touchant des cris de joie, c'est normal. Par contre, euh, nous, notre, notre marché, c'est le 50 de Canadiens, en fait, ben, pour l'instant, de Québécois qui n'ont pas de testament. Ces gens-là n'allaient ben, pas voir des notaires non plus. Donc, nous autres, ce qu'on veut, c'est atteindre ces gens-là pour doter un maximum de personnes de testament. Donc là, les notaires sont en train de se rendre compte qu'on n'est pas en train de leur voler leurs euh, leur clients, bien au contraire. On est en train de doter euh, plus de personnes de, de testament. Donc au début, c'est sûr que ça n'a ça pas été, ça a pas été super, euh, une super réception, mais là, ça, ça commence à s'atténuer.
0: Bon, puisque vous nous avez annoncé en primeur la nouvelle euh, fonctionnalité qui va être possible d'avoir avec euh, Go Testament, euh, parlons-en deux secondes. Vous parlez donc de la possibilité maintenant d'avoir un testament à compter de la fin juillet, là, si je ne me trompe pas. Alors un...
2: ouais, C'est normalement la mi-juillet. Ouais.
0: Bon, alors, en, en juillet, euh, la possibilité donc d'avoir un acte qui va être notarié?
2: Exactement. Ce qu'on veut faire, dans le fond, c'est permettre aux gens d'avoir un testament notarié. On va dire de base. Comme hein. Je vous disais tantôt gros testament, ça demeure quand même limité au niveau des choses qu'on peut faire. On n'embarque pas dans des fiducies, on n'embarque pas dans ce qu'on appelle des, euh, des administrations prolongées ou des substitutions testamentaires. On n'embarque vraiment pas là-dedans, chose qu'un notaire pourrait vous proposer, d'ailleurs, si vous le rencontriez à l'extérieur du cadre de gros testament. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'à euh, la place de vous donner un testament devant témoin à la fin, on va prendre vos informations, ils vont être transférés de façon euh, sécurisée à un notaire euh, partenaire de, de, de Go Testament euh, qui lui va les, les recevoir, puis il va les vérifier et qui va vous faire un testament. Notarié, mais de base, ça va permettre d'avoir un testament notarié à moins de frais. Dans le
0: Bien, mais vous avez dit le mot magique. Parlons des frais. Aujourd'hui, dans la version actuelle du testament qui est offert par Go Testament, ça coûte combien utiliser votre service
2: notre, euh, notre forfait de base, dans le fond, euh, ça coûte 49,95 par personne. Ça, c'est pour vraiment le testament. De base, c'est forfait qu'on appelle le tiroir parce que la personne l'imprime, le signe et le garde chez eux dans un tiroir. On a un autre forfait qui s'appelle le bunker, dans le fond, qui permet aux gens qui, euh, qui se perdent un peu ou qui auraient peur que le testament soit détruit de nous envoyer physiquement le, par la poste le testament. Et nous, on va le conserver dans euh, des classeurs un petit peu qui s'apparentent à ce que les notaires ont pour conserver leurs euh, leur actes en minutes. Donc, nous autres, on va leur euh, émettre un, un certificat, dans le fond, qui dit « le testament se trouve chez nous » la personne pourra le garder chez elle, en faire une copie, donner ça à un ami. Donc, ils savent que quand la personne va décéder, ben, euh, à ce moment-là, on pourra euh, demander une copie du testament. Puis, ça, c'est à 99,80 plus...
0: Et à compter de juillet, quand on aura droit à, au service d'un testament notarié, à quoi vont ressembler les frais?
2: Présentement, on regarde un horizon, on encore en train de, 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 de le fignoler, mais on regarde entre 225 et 250 là, par personne.
0: Grosse économie.
2: Quand même, quand on sait, la, la moyenne là est autour de 375 à 400 habituellement.
0: Il il faut que je vous pose la question parce qu'il y a des gens qui nous écoutent d'ailleurs du Québec. Est-ce qu'un Ontarien, est-ce qu'un Français, un Belge, un Suisse pourrait utiliser votre service ou c'est pas légal dans leur pays?
2: Présentement, on est au Québec. Euh, on est en train de traduire la plateforme, donc on va l'offrir, on va l'adapter aux différentes provinces ici, donc euh, au Canada, pour que les gens puissent le faire ailleurs. Présentement, c'est vraiment juste au Québec. En France, on n'y est pas encore, mais il y a un service existant déjà qui s'appelle testamento.fr euh, que les gens peuvent aller voir en France s'ils nous écoutent de la France, par exemple. Mais euh, vraiment, présentement, c'est euh, Québec seulement, puis bientôt les autres provinces.
0: Alexandre Roy, je vais vous remercier infiniment pour cette entrevue-là. Et puis je euh, peux juste inviter les, la moitié des Canadiens qui n'ont pas encore de testament <rire> d'aller faire un tour chez vous. Ça va occuper vos serveurs pendant ce temps-là.
2: Ben, merci beaucoup, euh, M. Guglielminetti. Minetti. Au revoir. Au revoir.
0: C'est mon moment favori de mon carnet. C'est le moment où j'ai la chance de parler avec Jean-François Poulin. Bonjour Jean-François.
3: C'est mon moment favori de la semaine Bruno. Bonjour.
0: Ok, bien c'est le nôtre. Et j'espère que c'est partagé aussi parce que c'est juste notre plaisir en, ensemble. Bon. Ah oui, espère, oui. On espère que les gens aiment ça. Euh, Jean-François, cette semaine, belle rencontre. C'est vraiment intéressant parce que les gens que tu as rencontrés, ça me permet, on va donner une piste, c'est un... Gros succès québécois, mais pas connu. Quand je dis gros succès québécois, c'est à l'international. C'est reconnu à travers le monde. Mais ici, on ne le connaît pas. Puis pourtant, il y a des milliers de gens qui nous écoutent, mais dans la population qui utilisent leur application. Et c'est donc les gens de transit que tu as rencontrés.
3: Oui, j'ai rencontré Sam Vermette. Puis c'est le fun parce que tu sens derrière l'homme derrière qu'il y a une mission. Hein, Ce n'est pas nécessairement un entrepreneur qui a vu. Euh... Oui, il y a eu un besoin, évidemment, dans la population parce que lui-même avait ce besoin de, de vouloir se déplacer à travers la ville. Parce que ce que Transit App fait, ben, c'est... C'est de coordonner, pas coordonner, mais colliger toutes les informations des transports en commun, des Bixi, des autos partagés comme Communauto, euh, bientôt, euh, probablement aussi euh, Théo Taxi, que j'ai rencontré aussi il n'y a pas longtemps. Donc, quand tout ça est ensemble, ça devient vraiment pratique. Puis, la grosse différence avec certains compétiteurs qu'ils ont, comme me le disait Sam, c'est que tu peux réserver directement sur l'application ta communauté, ta Car2Go. Euh, c'est vraiment un, un, quelque chose qui rend ta vie en tant qu'utilisateur beaucoup plus facile.
0: Le fameux guichet bien. unique dont tout le monde a toujours parlé, mais c'est ça, c'est les gens de transit qui l'ont fait. Donc, une application où toute l'information réside et où on peut faire toutes les demandes pour accéder à ces
3: transports et, et ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu dis, si des fois les initiatives ne viennent pas de la source, STM ne parle pas, à, euh, pas ATM, mais à la Société de transport de la Rive-Nord, puis tout ça, ils ne se parlent pas, ils n'arrivent pas à créer des choses communes, ben à un moment donné, une startup qui, qui vient, profite des données ouvertes, puis créer quelque chose qui est au-dessus de ça, mais qui permet ou qui force un peu tout le monde à se parler, mais qui offre un tellement bon service aux utilisateurs. Et, et comme tu disais, c'est un secret bien, euh, mal connu parce qu'ils sont dans 125 villes à travers le monde. C'est énorme. C'est vraiment un succès québécois. Puis quand j'en parle aux gens autour de moi puis je dis pas que j'ai fait un sondage, mais tu te rends compte que les gens connaissent très peu ce succès-là. 125 000, c'est vraiment impressionnant. Ah, c'est du monde, là. Oui.
0: Et, mais ce qui est intéressant, par exemple, et on, on en parlait tout juste avant de, de commencer à, à enregistrer, c'est le fait qu'ils sont en Europe, ils sont en Amérique, ils sont évidemment au Canada, euh, mais le marché asiatique ne sont pas encore là.
3: Pas encore, c'est ça, c'est surprenant. J'ai oublié de lui poser la question. <rire> je pense que je vais le rappeler. <rire> Pourquoi? Parce qu'en fait, on, comme tu le disais toi aussi avant, avant l'enregistrement, le, euh, Singapour, par exemple, est une ville extrêmement connectée qui, qui, qui cumule beaucoup de data. Tokyo,
0: c'est s'il y en a Tokyo également,
3: effectivement, qui mais c'est peut-être leurs prochaines des... étapes.
0: Alors, ça, ça va être intéressant de voir justement leur développement, c'est probablement prochaine étape. Qu'est-ce que tu retiens de cette rencontre-là avec Sam Vermette?
3: Bien, je retiens un peu que c'est un peu comme on, on a parlé dernièrement avec Manon Gruaz sur la convergence des marques. Ce que je trouve important là-dedans, c'est qu'on est capable de mettre ensemble plein de data, plein d'informations. Quand on parle de la ville connectée, je pense que c'est un des beaux exemples qu'on a, puis c'est Montréal qui l'a créé avec Transit. C'est d'utiliser de, 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 les, les API de, de plein de sources, de faire quelque chose de vraiment intelligent, euh, qui serve vraiment beaucoup de gens. Puis dans une mission, euh, on ne parle pas de la voiture nécessairement. La voiture fait partie de la comp du complément de la chose, mais c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Dans, dans son blog, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très parlant là-dedans, où il, il disait... À Austin, pendant South by Southwest, les gens se disaient « Ah il n'y a pas de transport en commun. Il n'y a pas de façon de se déplacer. On n'arrive pas à avoir des Uber. » Mais si s'ils avaient regardé une application comme ça, qui sont présents là-bas à Austin, tu te rends compte qu'il n'y a pas que les Uber dans la vie. Là. Ben il n'y pas non. les voitures non plus. Tu peux prendre un tramway, tu peux prendre un train. S'il n'y a pas, tu peux prendre une, un vélo en, en mode partagé. Le transport en commun... Le, ça le dit vraiment, c'est en commun, mais c'est multimodal aussi. Et c'est ça que cette application-là nous fait réaliser.
0: Pour l'avoir utilisé déjà, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement, comme tu le dis, une fois que tu as ça dans les mains, tu vois ce que le transport en commun peut être comme réalité. C'est-à-dire que oui, il y, a, il y a la STM, mais il y a tous les autres services. Bien, juste dans le covoiturage, tout est là. C'est fascinant. Je suis content que tu les aies rencontrés parce qu'ils sont forts en technologie, mais leur faiblesse, c'est le marketing. Puis malheureusement, ben ils, ils sont peu connus. Hein. Puis c'est dommage parce que c'est un des beaux succès des startups québécoises.
3: Oui, et le, le problème, comme le disait Sam, vous allez l'entendre dans l'entrevue, Sam nous dit que c'est évidemment, c'est pas un Snapchat, donc il n'y a pas une une viralité, ah, installe ça, c'est vraiment cool. Il y en a une, mais elle est plus dans le mode utilitaire. Ouais.
0: C'est pas Donc, sexy, c'est maudissement pratique.
3: C'est ça. Puis ce qui va venir à un moment donné pour s'intégrer encore plus avec l'expérience utilisateur, c'est te dire le lier à la météo. Le lié à tes habitudes de déplacement. Euh, Aujourd'hui, il pleut, euh, euh, en bout de ligne de ton métro, tu pourrais avoir un taxi. Et dans l'autre sens, potentiellement donner cette information-là à des taxis pour qu'il y ait des taxis en réception de certains trajets où tu sais qu'il y a beaucoup de gens. C'est la rétroaction qu'il pourrait y avoir aussi à un moment donné à force d'avoir quelque chose de multimodal comme ça qui cumule les informations de tout le monde.
0: Pour en arriver à ça, euh, ce serait l'intégration plus grande avec les systèmes d'exploitation?
3: Aussi. Ça peut être des détails, des fois, le, le « devil is in the detail », comme dirait l'autre, c'est que si je me lis, par exemple, à la météo, je me lis à, à toutes sortes d'autres données, je pense que ça revient toujours à ça. On parle de machines de machine, « de deep learning » en ce moment. Bon. Bien, le « deep learning » vient avec la, la masse de data, donc euh, oui, effectivement plus on va avoir d'informations, plus on va pouvoir prendre des décisions éclairées pour les utilisateurs.
0: Bon, Jean-François, maintenant que tu nous l'as vendu, ton entrevue, on va l'écouter. Merci pour cette entrevue avec Sam Vermette et puis on te retrouve la semaine prochaine. Puis je te souhaite une bonne Saint-Jean.
3: Merci, à toi aussi. C'est ma fête, d'ailleurs.
0: Bien, bonne fête. Merci. Euh,
4: L'idée de transit à la base, c'était vraiment simple. C'était juste, euh, moi, en tant qu'utilisateur du transport en commun, j'étais frustré, dans le fond, des, des interfaces qui étaient disponibles pour avoir accès à l'information la plupart des applications, ils me forçaient à aller choisir ma ligne, choisir ma direction, choisir mon arrêt. Ça, c'était en 2011 ou euh, 2010. Puis dans le fond, l'idée, c'est juste de concevoir une application qui, qui prend ta géolocalisation puis qui t'affiche toutes les... Les horaires, tous les départs de transport en commun à proximité sans que tu besoin de chercher quoi que ce soit ou de taper quoi que ce soit. Donc l'idée à la base c'est vraiment juste ça, c'est d'afficher les trucs autour de toi par de proximité. Fait que si tu es à l'arrêt d'autobus, peut-être en autobus en ce moment, il y a très bonne chances que c'est cet autobus-là qui t'intéresse. Puis par géolocalisation, on est capable de t'afficher justement l'arrêt correspondant de cette ligne-là. Euh, l'idée c'était un peu le, le, le no interaction design, fait d'éviter de, toute sorte toute forme d'interaction euh, pour avoir accès à l'information. Puis, à travers les années, en fait, l'application est restée sensiblement la même, euh, mais on a ajusté beaucoup d'options de transport, que ce soit Uber, que ce soit Car2Go, que ce soit des systèmes de vélo-partage comme Bixi, euh, pour s'adapter, dans le fond, à l'offre plus multimodale du de la mobilité urbaine.
3: Parce que c'est ça, en fait, qui fait que votre application, a, elle a pris le devant sur toutes les autres, c'est que vous êtes vraiment dans le multimodal.
4: Euh, entre autres, euh, je dirais qu'il y a beaucoup d'autres applications qui affichent les options par exemple de vélo partage et d'auto partage. La grande différence, c'est que nous, plutôt que de juste l'afficher, en fond, on permet d'interagir avec ces options-là. Euh, par exemple, Bixi, tu peux aller chercher un code de déverrouillage pour que tu rentres à côté du Bixi. Euh, Car2Go, tu peux réserver une Car2Go, Pareil pour Automobile et le Parce ah, oui. qu'il y a beaucoup d'autres applications qui affichent l'information, mais qu'après ça, si tu veux, par exemple. Réserver une car to go ben, faut que tu ouvres l'application Car2Go. Si tu veux réserver un Bixi, ben, on t'a un peu laissé à toi-même, il faut que tu trouves comment réserver un Bixi. fait, que Ça, c'est une des différences. Sinon, la, la grande différence à la base que j'expliquais avant, c'était vraiment le concept plus de d'instantanéité, d'accès à l'information. fait, Tu ouvres l'application puis tout de suite, euh, tu as accès au prochain départ. Ça, c'est quelque chose que, que les autres applications offrent toujours pas. Aujourd'hui, la plupart des applications en font... Te force à rentrer ta destination, puis là, ensuite ils vont te dire voici tes différentes options pour te rendre à destination. Pour quelqu'un qui prend la 55 ou la 80 tous les jours, t'as pas besoin d'un calculateur de trajet, tu sais déjà c'est quoi les lignes que tu prends, tu veux juste savoir quand est-ce que les autobus se pointent.
3: Mais c'est là aussi où votre application a, a, a va plus loin, que si vous faites une complémentarité dans un style de vie moderne et urbain on n'est pas nécessairement obligé de de, de de dire « c'est l'autobus, ma, ma, ma solution, ça peut être une Exactement. auto en mode partagé ». C'est très révolutionnaire. et J'ai vu un article, c'est dans votre blog, qui parlait de South by Southwest, ou même dans l'excès de, de Uber, par exemple, où les gens disent « il n'y a plus d'Uber, il n'y a plus d'Uber ouais. ». Euh, vous avez ramené dans l'article, je trouvais ça super intéressant, parce que vous vous rameniez ça en disant « mais si vous regardez vraiment ça comme un ensemble de solutions, vous, vous prenez, ouais. dites-nous seulement où est votre point de destination et on va vous donner une solution ».
4: Absolument. Puis le, un, un des gros problèmes avec le, le, la perception que les gens ont aujourd'hui de la mobilité urbaine, c'est que Uber a tellement rendu ça simple de se déplacer parce que tu tapes un bouton, et une voiture qui vient te chercher. Sauf qu'on oublie souvent que euh, ben une, une, une ville qui fonctionne entièrement par des Uber, par des lifts c'est pas c'est pas la solution idéale puis le transport en commun existe encore mais tout le monde a ou, comme, oublié le transport en commun puis parce que dans bien des villes aux États-Unis le transport en commun est pas du tout adéquat comme par exemple à Montréal t as, t as, t as des déserts d'offres de transport en commun puis dans les villes comme San Francisco euh, puis d'autres villes le transport en commun c'est c'est vraiment pas plaisant comme expérience fait que je pense que le, le débat doit être centré de, les solutions à la congestion et les solutions à la mobilité urbaine, c'est pas que du, du Uber et du Lyft. Le, le, le transport en commun, il est là. Le, le, une des grosses différences, c'est que le transport en commun, c'est du financement public. Puis souvent, c'est il manque de fonds versus euh, Uber et Lyft, mais évidemment, qui servent sur, sur la vague de, de, de VC puis de, de capital de risque.
3: Et c'est vraiment là, donc, quand on regarde l'application que vous avez faite, c'est vraiment de mettre l'utilisateur au centre de l'équation, peu importe les conditions dans lesquelles il est... Euh, il, il est en charge de dire « je vais à telle destination » et vous le prenez par la main pour euh, l'amener à cette destination-là, peu importe ce qui est à, à ouais. sa disposition.
4: Oui, on a fait un peu deux modes de l'application. Dans le tu as le mode d'instantanéité, que tu ouvres l'application, puis tu vois tout ce qui est à proximité. Puis dans ce mode-là, en fait, ce qu'on voulait faire, c'est de ne pas forcer l'utilisateur à prendre une option en particulier. Fait que, par exemple, moi, j'attends l'autobus, j'attends à 55 Nord, elle arrive dans 20 minutes, exemple, c'est en fin de soirée. Euh, je suis pressé. Tout seul dans la solution, on voit Uber, 3 minutes. Où je vois qu'il y a un Bixi à, à proximité. Fait que dans le fond, l'application me dit ce qu'il y a disponible, mais c est, c est, ça reste mon choix de dire comment je me rendre à destination puis à quel point je suis pressé. Ça. Euh, après ça, tu as le mode de quelques temps de trajet, que là, c'est vraiment, je m'en vais à cette destination-là, puis là, on va t'afficher vraiment, on, on va rendre ça clair, c'est quoi l'option qui va te faire arriver le plus tôt à destination, c'est quoi l'option la plus courte, c'est quoi l'option la moins chère.
3: Euh, puis ça, c'est un mode plus guidé justement, on te tient par la main. Où est-ce que tu vois Qu'est-ce que qu'est-ce que c'est ta vision si tu peux en parler De où tu veux aller là, dans les prochains mois ou même les prochaines années pour être encore plus, comme tu disais tout à l'heure, plus présent, plus proche de l'utilisateur. Ouais.
4: Un point sur lequel on travaille beaucoup en ce moment, c'est euh, s'assurer que les données de transport en commun sont fiables. Euh, à Montréal, il n'y a pas de GPS sur les autobus, mais même dans les villes où il y a des GPS. Le problème numéro un qu'on qu se fait signaler, c'est souvent la précision des heures de transport en commun. Donc, l'application va dire, le bus est ici, va être ici dans quatre minutes, puis finalement, quatre minutes plus tard, il n'y a pas d'autobus. Soit il passe pas ou soit il se pointe cinq minutes plus tard. Puis ça, c'est vrai, pas seulement à moral, mais c'est vrai aussi dans les systèmes où est-ce qu'il y a des GPS là, de, en temps réel sur les sur les véhicules. Ça, que ça c'est quelque chose sur lequel on travaille en ce moment, d'essayer de, de mesurer la précision de ces données-là, puis ultimement d'améliorer la précision de ces données-là. Euh, puis l'autre grand point sur lequel on travaille en ce moment, c'est avec la, la multiplication des, des services de, de mobilité urbaine, par exemple de vélo partage, d'auto partage. Euh, il y en a beaucoup d'autres qui vont continuer à sortir quand on pense aux voitures autonomes. Euh, on c'est c'est pas demain les voitures autonomes, mais elles sont quand même dans un certain futur moyennement proche. Tout ça, va être des nouveaux services auxquels les gens vont devoir s'inscrire. Puis tout le monde sait que s'inscrire à des services, c'est pas l'expérience. C'est pas toujours l'expérience la plus facile. Si on regarde à Montréal, par exemple, même euh, des services d'autopartage comme Communauté ou Cartugo, il y a énormément de personnes qui en ont entendu parler, ou même Bixi. Il y a énormément de personnes qui en ont entendu parler, mais qui ont jamais pris le temps de s'inscrire. Comment est-ce que nous, dans le fond, on expédie cette inscription-là? Est comment est-ce qu'on facilite cette inscription-là pour permettre aux gens de vraiment découvrir la l'écosystème la, 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 de, de services qui sont à leur disposition pour se déplacer en ville sans sans la voiture
3: effectivement vous devenez des points d'entrée parce que j'ai remarqué je crois que il a même pas d'application pour communauté. enfin je pense pas en avoir trouvé il y en, y en a, une, y en a une, y y en en avait une
4: ils l'ont retiré puis ils l'ont relancée il y a quelques mois
3: mais vous êtes euh... 100 fois plus efficace que, que leur application à eux mais ben... on s'entend en, enfin ne serait-ce que parce que c'est dans un mode partagé s'il y a pas de communautaux, ben il y a une car to go s'il y a pas de car to go il y a un métro
4: etc, etc. exactement c'est c'est notre grande force par rapport aux autres applications officielles, même par rapport à l'application de, par exemple, Uber ou même Bixi, ces applications-là offrent plus de fonctionnalités par rapport aux services comme tels. Par exemple, l'application Uber va me permettre de modifier mes préférences, de changer mes cartes de crédit, de splitter mon fare avec des amis, mais dans un contexte de déplacement multimodal, c'est clair que toutes ces applications-là sont dans leur propre silo, puis ils t'offrent pas d'autres options alternatives en dehors de ça, puis quand on se déplace en ville, euh, en majorité c'est pas je pars de chez moi je me dis tiens je vais prendre un Uber je regarde toutes les options qui sont autour de moi puis là dépendamment de la météo dépendamment des horaires dépendamment des prix là je vais choisir un mode de déplacement puis nous dans le fond c'est un peu ça ça, c'est l'idée sur laquelle on construit l'application. C'est que c'est pas vrai que les gens choisissent leur mode avant même de partir de chez eux. Ils choisissent leur mode selon toutes sortes de variables. Puis, c'est le variable qu'on essaie d'exposer dans le fond de dans notre application.
3: Ça, ça veut dire qu'à un moment donné, l'application va peut-être dire, justement, il pleut ou il neige prends un Uber, rends-toi ton point habituel. Je sais que tu marches normalement, prends un Uber va, à la va, place parce que tu vas être vraiment mouillé. Si tu exactement. Ça. Ben, on, va,
4: on va te conseiller de, 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 de prendre un Uber, par exemple, ou peut-être que Uber va être plus haut dans la liste des résultats, ou le car va être plus haut. Si on voit, qu une, si on voit par exemple, qu'il y a une interruption de service sur la ligne orange, ben, peut-être qu'on va te suggérer, il reste une car à proximité, je veux qu'on la réserve pour toi. Puis ça, c'est des, des, ouais. des comportements plus prédictifs que euh, on explore en ce moment, mais qu'on n'a pas encore développé. Euh, la dernière chose qu'on veut faire, c'est forcer les gens à prendre un certain mode de transport, mais c'est clair que selon ces variables-là, nous, on peut un peu deviner euh, quel mode va être le plus approprié pour toi, surtout si on connaît tes habitudes de déplacement aussi. Si on sait que tu es un membre Car2Go euh, que tu prends une car -to go une fois par semaine, ben on peut deviner que tu es beaucoup plus euh, susceptible de, de prendre une ou quand la ligne orange est, est en interruption de service, par exemple.
3: Oui. Pour toi, dans une petite entreprise, qu'est-ce que c'est d'être dans une start
4: ben, c'est Déjà, être, être designer, c'est je pense que c'est une force. Puis quand on est rentré dans l'accélérateur Fuel, euh, j'étais le seul CEO non-business. Puis autant sur certains trucs, j'étais en retard, puis il y avait beaucoup de concepts que je connaissais pas, puis j'ai dû beaucoup manger des croûtes pendant longtemps. Autant la, la, la à l'inverse, on avait un produit qui était utilisé par des, des dizaines de milliers de personnes, puis que le, 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 le product market fit qu'on appelle, bien, il était déjà validé depuis longtemps. Puis même ça, à la base, nous, on n'a pas fait vraiment de de, de validation de, de produits comme d'autres compagnies ont pu faire. On a juste, nous, on avait un problème, moi, Guillaume et moi, on avait un problème qu'on voulait régler avec une interface différente, une approche différente. On l'a développé pour nous-mêmes, puis ben en bout de ligne, ça a tombé que, on a peut-être été chanceux, mais ça a tombé qu'il y, y a énormément de personnes qui avaient le même problème que nous. C'est de là que le Transit est parti. Euh, après ça, c'est sûr que ben d'être de, designer CEO, dans le fond, ça, 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 ça s'assure que le design reste au centre de la compagnie puis que la priorité numéro un de la compagnie, c'est toujours de créer une expérience d'utilisateur qui, qui satisfait les gens. Euh, le, le grand défi en ce moment, pis ça c'est peut-être quelque chose qu'un CEO plus business serait serait mieux en mesure de, de, de faire, c'est tout au niveau de l'aspect croissance. Fait quand tu designes un produit utilitaire, euh, c'est très difficile de rendre un produit utilitaire plus c'est viral, puis c'est pas un réseau social, puis il y, y, a, y a une espèce de, 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 de simplicité volontaire de on fait une application qui qui est utile pour les gens mais que par définition dans le fond c'est pas c'est pas viral. Puis ça ben dans le contexte d'une start-up qui a des recours à du financement extérieur, ben, la croissance est super importante. Fait, comment tu prends un produit super utilitaire puis tu lui amènes une courbe de croissance similaire à les Uber puis les Snapchat puis les, 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 les Facebook de ce monde. Euh, pis ça, c'est quelque chose qu'en tant que designer, c'est peut-être un petit peu plus difficile que quelqu'un qui a un background plus business croissance.
3: C'est bizarre ce que tu dis parce que, en théorie, ça devrait être, parce que c'est utilitaire, plus facile à être viral qu'un Snapchat que tu te demandes à un moment donné à quoi ouais. ça sert réellement dans ma vie.
4: Il y a un, y a un effet d'entraînement. C'est que si, si tous tes amis sont sur Snapchat, tu risques d'aller sur Snapchat puis comme tu vas pas aller ailleurs parce que tout se passe sur Snapchat. Tandis que Transit, si toi tu utilises Transit puis moi j'utilisable la STM, ben, on n'a pas, on, on, on perd rien l'un de l'autre. Euh, c'est ça la, la, grande, la grande différence qu'on appelle dans le fond un network effect, un, un effet d'entraînement. Mm -hmm. euh, ça c'est quelque chose qu'une application de en général ne pas. Euh, fait comment tu crées ce network effect là dans une application de tutaire? ben Ce qu'on fait avec Go, puisqu'on ce qu'on fait avec le crowdsourcing, c'est dans le fond un embryon de 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 s'en aller vers ça pour que plus il y a de gens qui utilisent Transit, plus que les données deviennent précises. Donc tu veux pas aller voir ailleurs, tu veux pas retourner à Google Maps, tu veux pas retourner à l'application de l'STM parce que c'est chez Transit que les données sont les plus précises. Clair.
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Vous le savez, mais je vous le répète quand même, n'hésitez pas, si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un que vous connaissez, passez le mot, dites-lui de venir écouter. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter, sur ma page SoundCloud, ou encore dans la version blog de mon carnet. Point com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, Pod Québec, et puis évidemment à la maison sur Soundcloud. Excellente semaine. Profitez bien de la fin de semaine de la Saint-Jean. Je vous en souhaite une bonne et on se retrouve vendredi prochain. Au revoir.